1: in der Hafen City. Jetzt wieder geöffnet. Hier wird ganz Hamburg zum multimedialen Abenteuerspielplatz. Erlebt Hamburg per Virtual Reality aus ungesehenen Perspektiven. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Leiter des Filmfest Hamburg, Albert Wiederspiel. Ahoi, Albert. Ahoi. Liebe Albert, gute 100 Tage sind es noch, dann geht das Filmfest endlich wieder los. Vom 29. September bis 8. Oktober ist es wieder soweit. Schon jetzt können sich die Hamburgerinnen und Hamburger einbringen. Bist
0: du mit dem Programm noch nicht fertig oder was sollen die Hamburgerinnen und Hamburger machen? Wir <lacht> sind doch überhaupt nicht fertig. Das ist ja im Gegensatz zu anderen äh, Kunstformen wie Ausstellungen oder Literaturfestivals oder Musikfestivals, ist Film, was wahnsinnig kurzfristiges. Wir wollen ja eigentlich Filme haben, die ganz frisch und gerade fertiggestellt sind. Insofern sind die meisten Filme, die wir in Oktober, September, Oktober zeigen werden, noch gar nicht fertig, also wir können die noch gar nicht gesichtet haben. Wir sichten jetzt, wir sichten eigentlich seit zwei Wochen erst, so richtig mhm. in großen Mengen, wir waren in Cannes, da sichten mhm. wir am meisten, aber das Programm, ich würde sagen, im Moment steht vielleicht 10% des Programms und die restlichen 100 Tage, die werden jetzt damit verbraucht, dass man diese 90% zu Ende füllt. Das ist ja interessant. Aber nochmal zur Erklärung, du zeigst dort keine
1: Filme, die da jetzt schon Preise abgeräumt haben, sondern die dir quasi so unterm, unterm Ladentisch angeboten werden, äh, Naja, wo du nur Ausschnitte gucken kannst und so.
0: Nein, wir, sagen, wir, nein, wir sehen alle fertige Filme. Wir zeigen mhm. keinen Film beim Filmfest, den wir nicht gänzlich gesehen haben. Das geht okay. gar nicht. Das ist ein Prinzip und das, das, dabei bleiben wir. Und wir zeigen so verständlich hoffentlich viele Filme, die wir in Cannes gesehen haben. Ob sie dort Preise gewonnen haben oder nicht, das finde ich ist weniger wichtig. Für uns ist wichtig, dass sie uns gefallen haben. Und da gab es ja auch reichlich. Also in Cannes haben wir 120 Filme gesehen und davon würde ich sagen, sind 30 auf unserer Wunschliste. Was heißt denn eigentlich wir? Mit wie vielen Leuten rückst du denn da in Cannes ja. ein? Wir sind sehr viele. Wir sind fünf Leute in Cannes. Mhm. Ähm, also wir müssen innerhalb von zehn, neun Tagen, muss man über 120 Filme abdecken. Kann man das sich heißt
1: 24 so? Filme pro Nase.
0: So ungefähr. Wenn ich das jetzt genau. richtig gerechnet habe. Also 25 Filme pro Nase. Also das sind dann es, drei, es drei pro Tag? Oder wie ja, viel? drei bis vier Filme pro Tag. Also es gab die schlimmen Tage sind die mit vier Filmen. Ich gebe zu, dass der vierte Film, der leidet ein bisschen. Weil da ist so Ich bringe ja dann immer
1: Handlungen und Schauspieler durcheinander. Also dann ja. denke ich so, wo ist denn der Schauspieler geblieben? Und dann merke ich, also das Höchste, was ich mal gesehen habe, sind vier Filme bei einem mhm. Filmfest.
0: Und mhm. da, also das war kein Spaß mehr, nee. muss ich sagen. Also der, deshalb sage ich, der vierte Film leidet ein bisschen. Okay? Weil man mhm. ist nicht so ganz taufrisch wie beim ersten Film. Aber wir sind in Übung, wir machen das alle, alle schon seit, seit Jahren wir wissen, wie wir mit unseren Kräften umgehen kann. Wir wissen, welchen Kaugummi man kauen muss, damit man nicht einschläft. Das ist mhm. ganz wichtig. Und äh, wir wissen, wie wir wie, wie, wie wir uns diese zehn Tage kann frisch halten. Aber es ist tatsächlich so, dass man danach erschöpft ist und nicht nur physisch erschöpft, sondern ganz einfach so Eindruck erschöpft. Also man hat ganz mhm. einfach so viel gesehen und du hast vollkommen recht, man muss da wahrscheinlich aufpassen, dass man die Regisseure und die Schauspieler nicht völlig durcheinander bringt und dass plötzlich die georgische Schauspielerin äh, glaubt man, dass sie in dem Japaner die Hauptrolle spielt. Also, also man soll sich auch entsprechend Notizen machen, weil äh, dass es war, dass am Ende nach diesen zehn Tagen ähm, hat man ein bisschen seinen Overload von, von, von Filmen gehabt. Und wenn man normalerweise
1: ins Kino geht, dann holt man sich ja entweder Eiskonfekt, so wie ich, andere holen sich äh, übelriechende äh, Nachos mit mhm. Käsesoße oder Peperoni äh, und trinken Unmengen an Cola. Äh, wie wie sieht es denn da aus? Gibt es jetzt mhm. mittlerweile schon so
0: Mörchensticks?
1: Oder äh, wenn du vier Filme guckst, was ist denn dann da im Kino?
0: Das Schlimme in Cannes dass alles verboten ist. Man darf nicht mal eine Flasche Wasser mitnehmen. Frag mich nicht, warum. Ich habe es nie verstanden, aber du darfst nichts reinnehmen. Das heißt, und du glaubst gar nicht, wie oft man Lust auf eine Cola, die doch ein Pushgetränk ist, wie wir alle wissen, wie oft man darauf Lust hätte äh, während des Films und no way und Popcorn und Nudget, vergiss das alles. Also keine essen -Mitnahme und schlimmer, kein Getränkemitnahme. Man äh, kann im schlimmsten Falle auf Toilette und ein bisschen Wasser aus dem Hahn versuchen zu trinken. Oha. Es ist physisch. Es ist physisch alles am Rande des Zumutbahn, ehrlich gesagt. Und ich glaube, auch kann, ist das einzige Festival, das sich sowas erlauben kann, ohne dass wir alle auf die Straße demonstrieren gehen, weil wir werden auch nicht so nett behandelt und man wird ein bisschen, ein bisschen zur zu Seite geschubst und weiter geschubst. Und es ist alles nicht so wahnsinnig freundlich und alles nicht so nett. Aber es ist das größte Festival der Welt und es ist dort, wo man am meisten frische und sehr gute, sehr hoch, hochkarätige Filme sieht. Insofern, man, man muss sich mit sehr, sehr viel abfinden und man muss viele Striche so hm, sagen, okay, ich verzichte auf vieles, aber das muss ich leider noch mitsehen.
1: Äh, was ja hier in Deutschland dann immer ankommt, sind ja die Red-Carpet-Bilder ne? von mittlerweile immer mehr Influencerinnen und äh, ja. jungen Schauspielerinnen in zu knappen Sachen. Das zieht sich ja durch die letzten 40 Jahre schon. Seid ihr nur noch Staffage eigentlich dann für die Influencer?
0: Hast du so das Gefühl? Also wir versuchen diese Red-Carpet-Vorstellungen, da sind die Abendvorstellungen, versuchen wir zu vermeiden, weil das, was niemand weiß, ist, dass diese diese Red-Carpet-Vorstellungen, da muss man spätestens eine Stunde vor dem Film schon drinnen im Saal sitzen. Das heißt, du musst ungefähr anderthalb Stunden vorher dich anstellen. Dass ein Film nimmt ja den ganzen Abend in Anspruch. Dazu habe ich keine Zeit. Also wenn wir vier Filme schaffen wollen an dem Tag, dann können wir nicht. Deshalb versuchen wir, diese Abendsveranstaltungen zu vermeiden. Wir sehen die Filme tagsüber in andere, in andere Vorführerräume, in, in anderen Kinos. Diese Red Carpet Arrivals, ich persönlich finde, sie sind aus der Zeit gefallen. Weil äh, was, was man wissen muss, dass viele von diesen, wie wollen wir das nennen, sehr leicht bekleidete Damen, in sehr auffallenden äh, Kleider. Die gehen ja die Treppe hoch und dann, wenn sie oben gehen, sie gehen sie nach Hause, weil sie gehen gar und nicht gucken sich den Film gar nicht an. Nein, ja. sie haben doch überhaupt keinen Sitzplatz. Die sind Staffage. Also die sind wirklich Staffage für die, für die Fotografen. Inzwischen wissen wir alle, die werden bezahlt. Ähm, also die werden einerseits bezahlt von den Bekleidungsfirmen und die Firmen zahlen auch an Cannes, an die Festspiele, damit sie quasi das als Dekor für ihre Fotos nutzen können. Aber das hat de facto mit dem Film, der da drinnen läuft, eigentlich gar nichts zu tun was ich ziemlich ernüchternd immer finde. Ich sagte mir, meine Güte. Man
1: kann ja All fast Mitleid dafür. haben für dich als Besucher. Und an der Front der Hotelzimmerpreise sieht es wahrscheinlich auch nicht besser aus. Jetzt, gehst, jetzt fährst du da ja wahrscheinlich schon seit 30 Jahren hin. Du hast ja auch ein filmisches Vorleben gehabt, bevor du hier Leiter des Filmfests wurdest. Hast du da immer die gleiche Pension? Und äh, ja. wie, so ein, wie so ein Serienurlauber buchst
0: du schon für nächstes Jahr? Oder wie machst du das? Also, man, äh, also als ich Verleiher war, als ich noch für die äh, sehr amerikanischen Firmen <lacht> arbeitete. Da wohnte ich dementsprechend in wunderschönen Fünf-Sterne-Hotels. Die Zeit ist längst vorbei. Das macht man bei ist gar nicht. Wir geben ja öffentliche Gelder aus und können uns in keinster Weise das Hotel Carlton leisten. Wir sind, ich bin in der Tat seit vielen Jahren dabei, aber seit zwölf Jahren habe ich die gleiche Wohnung. Ich teile mich eine Wohnung mit allen meinen Kollegen. Wir wohnen zusammen, wie so eine WG. Und äh, ich finde das wahnsinnig teuer, aber es ist, im Vergleich zu das, was die Hotels kostet, ist es doch ein Schnäppchen. Aber wir wohnen in so einer ziemlich schöne Wohnung, eine Viertelstunde zu Fuß vom Palais und können damit eigentlich ziemlich gut umgehen, ohne jetzt das große Vermögen
1: ausgeben zu müssen. Und darf der ähm, Geschäftsführer der Filmförderung dann da auch noch mit unterschlupfen? Oder seid der ihr dann in hamburg wohnt,
0: Nein, der wohnt im gleichen Haus eine Etage über uns. Also inzwischen das ist, also ist das Ganze... ist ein Hamburg-Haus. Genau, ich war mal der Erste. Und inzwischen wohnen da auch ein paar Produzenten aus Hamburg. Die Filmförderung wohnt über uns. Und alle, unser, das sind auch Freunde von mir, alle unsere isländischen Kollegen wohnen auch im Haus. Also es ist ein hamburg -slash island Filmhaus. So, jetzt erzähl
1: mir aber bitte von mindestens einer ausschweifenden Party. Helge Albers, mit dem ich neulich auch schon darüber gesprochen habe, wollte da nicht so richtig mit ausrücken. Aber du als Partymonster, du hast so jetzt bestimmt tolle Geschichten für
0: mich. Also, oder? wenn ich was nicht bin, ist es Partymonster. Und ich, ich muss ehrlich zugeben, wenn du drei Filme oder vier Filme gesehen hast, dann ist das Einzige, was du richtig willst, das ist, ins Bett zu gehen. Man misch, also ich, ich bin wirklich nicht gut in Partys. Ich habe Gott sei Dank Kollegen, die jünger sind als ich und die das physisch viel mehr abkönnen als ich. Ich, hab, ich glaube, ich war in diesem Jahr vielleicht bei drei, vier Nachmittagsempfängen. Also Betonung mhm. liegt auf Nachmittag. Helge Albers, die Filmverordnung Hamburg, moin, macht selber einen kleinen Empfang in der Wohnung, sehr low-key, aber wahnsinnig nett, gehört immer für, für nicht nur für die Hamburger, aber gehört zu seinem Highlight, weil es sein ganz... Ja, wie soll man das sagen? So unprätentiöser Rahmen auf dem Balkon vor der Küche ist. Das hat was sehr, sehr Nettes. Dabei mhm. in der Tat. Es gab eine sehr nette Party von der von der Europäischen Filmakademie, mit denen wir ja relativ viel zusammenarbeiten. Sie hatten eine kleine Party am Strand. Es gab einen deutschen Empfang. Der war leider nicht so lustig. Das fand ich. Ähm, furchtbar triste, muss ich zugeben, Der, in eine sehr große Location, wo wir viel zu wenig Leute waren und wie wir alle wissen, nichts Schlimmeres als große Räume mit wenig Leuten. Das ist oh ja, Ungefühl. zumindest ja. für eine Party. Mhm. Schrecklich und ich bin, ich gebe zu, nach 20 Minuten war ich draußen, weil es mich deprimiert hat. Jetzt war ja insgesamt die deutsche Vertretung in Cannes sehr, sehr klein in diesem Jahr. Wir hatten ja de facto keinen einzigen Film in den offiziellen Programmen, was ich sehr schade finde, dass mhm. Deutschland hat es sehr schwer in Cannes. Es gibt, es gab schon mehrere Jahre ohne deutsche Beteiligung, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Und dementsprechend vielleicht deswegen war auch diese deutsche Party, ja, wie soll man das sagen? Auf Englisch würde man sagen Underwhelming. Also oh. es war so, ja, man, ich war da ganz kurz, weil mich das ein bisschen deprimiert hat. Ich hoffe in Zukunft auf bessere Jahre. Ich hoffe auf wirklich eine größere deutsche Präsenz in Cannes, also ich, ich habe es nie verstanden, warum es warum kann sich das so schwer tut mit, mit den deutschen Filmen, wirklich nicht. Ich sehe sehr viele Filme in Cannes und ich sehe sehr viele, nicht alle Filme sind gut, wirklich nicht. Und ich sehe viele Filme, die deutlich schlechter sind als der durchschnittliche deutsche Film. Insofern, es gibt objektiv überhaupt keinen Grund, warum Deutschland, irgendwie doch ignoriert wird von, von, von den von die wir spielen.
1: Ja, das äh, passiert uns ja schon beim Eurovisionswettbewerb auch schon. Äh, das komischerweise habe ich gerade gedacht,
0: dass ich das sagte. <lacht> Wollte ich das gerade sagen? Vielleicht ist das irgendwie das vielleicht Gleiche. Sind wir sind hier kommen. einer
1: großen Verschwörung auf der Spur. Ja.
0: Aber sag mal, Albert,
1: jetzt müssen wir noch ja. mal zu meiner Ausgangsfrage zurückkommen. Ja. Wie können Sie sich denn Hamburgerinnen und Hamburger einbringen noch zu diesem
0: Zeitpunkt? Ja, also Zeitpunkt. wir haben ja, wir feiern 30 Jahre in diesem Jahr und mhm. wir zeigen aus den letzten 30 Jahre Filme in Hamburgs Open-Air-Kinos über den Sommer. Und da können die Leute abstimmen. Gehen Sie bitte auf unsere Webseite, unter anderem. Da hm. sieht man eine Auswahl von 30 Filmen und bitte wählen Sie Ihren Lieblingsfilm. Und die, oh. die am meisten Stimmen bekommen, ich glaube, vier Open-Airs sind dabei. Die vier werden dann in den verschiedenen Open-Airs, ob Alsterdorf, Harburg, Schanze oder Altona, die vier werden gezeigt. Das ist dann so eine ja, ein bisschen sein Geschenk an das Hamburger Publikum, an die treue, an die treue 30 Jahre lange alte Filmfestfans und ein bisschen die Highlights aus diesen 30
1: Jahren. Nenn mal drei, vier Filme, die da zur Wahl stehen, <lacht> sowas wie Calendar Girls und
0: äh, Kick, It Kick It Like Beckham.
1: oder. Kick It Like
0: Beckham ist dabei, dabei ist Ach, Billy Elliot. Oh, dabei oh ist, ja, ja dabei. toller ist, Moment. Dabei in the Mood for Love. Abend also mhm. Film, den viele in eine sehr gute Erinnerung haben und so weiter. Also 30 sind dabei, glaube ich. Also sehr ich hoffe, schön. man kann schon auswählen. Wir
1: Klar. haben ja schon äh, mit Gustav äh, Peter Wöhler besprochen, dass ihr nach Berlin zieht. Das ist ja vielleicht nochmal ein abendfüllendes Thema für einen Podcast. Nochmal extra. Jetzt will ich nur erst wissen, äh, wo entspannst du am besten in der Stadt.
0: Das also ich, wohne ja, ich wohne ja in St. Georg. Insofern mhm. finde ich lange Reihe. Die ein, ein, für mich ist lange Reihe ja ein einziges Kaffee äh, Latte ein Macchiato Luftkur, geworden, sagen. Das ist ein Latte Macchiato Kaffee, würde ich ja. sagen. Ja. Und da ist ja. die Auswahl sehr groß. Es gibt ein paar, die, das muss ich erwähnen, es gibt ein paar fantastischen Cafés. In der ja. Reihe, die einen exzellenten Kaffee machen. Jetzt müssen wir keine Werbung hier machen. Aber ja. es, es gibt wirklich sehr, sehr gute Kaffeeerlebnisse in der Reihe. Ich trinke mhm. gerne Kaffee, gebe ich zu. Und mhm. insofern, das wäre dann wahrscheinlich die Platz drei. Ähm, ja. Platz drei unter meinen dreien. Und Platz 2. Platz zwei ist selbstverständlich die Alster. Also es ist ja so, seit ich in Hamburg wohne, und das ist seit 1995 mit kleinen Pausen, mhm. habe ich immer auf dieser einen Seite des Alsters gewohnt, auf der rechten Seite, mhm. St. Georg, früher Hohenfeld, den Uhlenhorst. Und irgendwie habe ich an diese Alster doch ja, eine große emotionale Bindung, eigentlich egal wo, solange es auf der rechten Seite ist, ist alles gut. Bei mir ist wir das meinen, übrigens das, die linke wir Seite. Wir meinen das nur geografisch und nicht politisch, dass man das muss naja, ich gleich durchaus. dazu sagt. Ja. Bei dir ist es die linke Seite. Du, bei den meisten ja. Leuten, die ich kenne, ist das die linke Seite. Ich wohne halt rechts. Aber
1: die schöneren Kinos sind
0: ja auch auf der linken Seite, wenn ich das auf so sagen darf. Aber auf jeden Fall. Ja. ja. So, und Platz Aber eins die rechte also? Seite von. von ja. Und das meint. Platz eins, da werden viele Leute lachen, aber vielleicht ist es gar nicht so äh, abartig. Ich liebe unser Ohlsdorfer Friedhof. Ich finde, ja. wir haben den schönsten Friedhof der Welt. Und äh, wir gehen da sehr oft mit Gustav ganz spazieren, ohne ein Grab mhm. zu besuchen. Und inzwischen mhm. nehme ich alle meine Besucher, die wir haben aus, aus, aus dem Ausland mhm. nach Ohlsdorf, weil es ist was ganz Einzigartiges. Also nicht nur von der Größe her, sondern von, von Bäumen her, von Pflanzenart, von der Ruhe. Es ist wie eine riesige Oase, fast mitten in der Stadt. Insofern ist das mein Platz 1. Ja, auf
1: jeden Fall. Lieber Albert, ich wünsche dir ein gutes Händchen, sodass die äh, 90 Prozent noch zusammenkommen und du 100 Prozent Programm hast für das Filmfest, wo wir uns alle drauf
0: freuen. Ahoi. Ich, bedan ich bedanke mich und gucke weiterhin schöne Filme für Hamburg. Ja. Tschüss. Tschüss, Jas Lars.